2: Nivos, de São Paulo, aqui é Dudu Salles, e eu realmente preciso saber o que diabos é uma flor de sal.
0: É uma flor salgada. Não é tão simples. simples. Sai lambendo um o jardim por aí que você descobre.
2: Eu <risos> aposto que não é tão simples assim, cara.
3: Não, a moça me explicou, da loja, mas eu acho que ela me explicou tudo errado.
2: <risos> tá, aí já abriu a Wikipedia? eu te falo no momento cultural. Tá bom.
3: <risos> que ele não deve ter feito durante a semana.
2: Provavelmente
3: não.
2: De novo igual aqui é a Lúcio, e da próxima vez que a gente fizer um programa ao vivo na Campus Party, tem que gravar. Porque a ideia que eu dei lá de uma gourmeteria gourmet, fizeram. <risos> é
0: verdade. E o que, e o que, que eles vendem na gourmeteria
2: gourmet? Tudo que os irmãos quiserem <risos> comprar uhum. é, que pra não se deslocar pela cidade. Depois
3: a gente fala pra cagar pra a comida dos outros, né? Tudo que tu quer pra cagar a comida alheia, tá lá.
2: Tá fazendo um
0: cocô gourmet. É pra né? Cocô sai gourmet também, né? Sai decoradinho, assim,
3: né? se tu come coisa gourmet...
0: É, o cocô sai decoradinho, sai com, com uns galinhos. Sai com
2: salsa em assim, cima, né? né? <risos> é, sai,
0: sai só uma salsinha <risos> em cima, si, uma cebolinha, né? Uma cebolinha <risos> francesa, né?
3: Ah, tem o cocô de milho, né, que é sempre gourmet
0: Nossa senhora Nossa senhora, senhora. Mas na não, apresentação a gente, começou, a gente já começou a falar de cocô Na apresentação ah, né, cara,
3: cara,
4: quem foi que falou recorde. que
3: processa o milho?
4: Eu processo o milho
3: Eu Uso
4: raciado com galinha, tá?
3: Nossa Ai, o homem do intestino mágico Continuou com o tijolão pelo amor de Deus. Nossa
0: senhora! O, o mágico da fossa, né? Eles vão pela estrada de tijolos marrons, né? Pra chegar até o mágico, né? Ou seguem o cheiro, né? <risos> é, é. São Paulo é fulável e. Não importa se você chama uma galinhada de gourmet, vai continuar sendo galinhada!
2: Alexa Tala, um beijo no coração!
4: Já mongós aqui, totou tapioca e gourmet ou não gourmet, eu comia!
2: <risos> faz tempo que não rolo eu comia né gente olha só eu, hoje eu não ia falar mas o Thiago puxou é uma boa ideia acho que hoje será o dia de a gente de voltar com uma das frases mais clássicas do papo de gorda aparentemente
4: falta o Flávio dizer que não é punk <risos> é, Flávio é um punk gourmet <risos> Caralho,
2: agora eu mais o Flávio cheio de punk com aquele cabelo pra cima e com as salsinhas em cima do cabelo. Salsinha, né? Cebolinha francesa.
0: <risos> Cebolinha Bantiga francesa é aquela né,
3: fininha? É, é né? aquela
0: fininha, é aquela fininha.
3: De aí, eu sou a Elba. E a minha definição de gourmet é a seguinte. O povo pega uma coisa bem boa e estraga. Aí diminui a porção e começa a chamar de gourmet.
2: Nossa, eu, mas que frase legal você pensou legal agora. Legal e é
3: minha. Eu inventei com a minha própria cabeça.
2: Olha só que Sem lindo. ajuda de ninguém.
3: Sem ajuda de vamos ninguém. Pesquisar ah, não, vamos
0: pesquisar
2: no Google. Ah, vamos <risos> procurar na, na Wikipedia.
0: Wikipedia eu tenho ah, e-mail
3: que prova.
2: Comida <risos> estraga, diminui... Porção. Vamos botar a palavra de chave.
0: Opa, opa,
4: acabei de ver aqui. A FIFA já tentou essa frase. Então. Ó, pela
0: lei da Copa, inclusive, está sujeito a ser processada.
1: Aqui na moca de São Paulo é Tiago. Ele roubou minha frase, mas tapioca gourmet ou não, eu comia. Ah, quem não comia tapioca gourmet? Né? Mas o que é uma tapioca gourmet? É o um tapioca
2: só com salsinhas de na fraxinha. cabeça. Ela é pior que francesa, exatamente. Pois é, ouvintes vezes, é um excelente episódio Do Papo de Gordo, dessa vez vamos Gravar novamente um tema Que foi gravado durante Rambos Party, mas Apesar de ser, sei lá, o maior evento de tecnologia do Brasil Eles conseguiram perder o nosso áudio Então nós não temos o áudio da gravação da Campus Party, Mas tudo bem Vamos fazer um áudio gourmet agora Eles não vão de de humor, te hein? chamar no ano que vem Depois dessa crítica, né
4: Eles chamaram no ano seguinte, quando vocês reclamaram que faltou luz
2: A única pessoa que poderia me chamar de volta Que era, inclusive, a Dignison um Tata Pois Esposa, dona, enfim Treinadora do Thiago e tá aqui presente, não tá mais na Ramos Party, então acho que as minhas chances realmente caíram possivelmente. Então tá ah, Beijo, amor. Mas o fato é que a gente gravou um programa lá ao vivo, fizemos um painel bem legal sobre gourmetização da vida, mas infelizmente o áudio foi perdido, melhor não foi ah, gravado. Ah,
0: e, e já que estamos com esse áudio todo desde então, que se foda.
2: É, isso aí, que se foda, e vamos gravar de novo, melhor, dessa vez gourmet, com direito a uma pitada de salsinha na cabeça. E para isso temos aqui hoje o maior cozinheiro da panosfera brasileira, porque o Flávio ele tira uma onda do caralho de que tem dessas paradas, mas que manja do paranoia mesmo é o senhor Thiago Iorio. Bem-vindo ao Papo de Gorda.
1: Muito obrigado, bem-vindo, eu que agradeço aí as bem Vindanças e tudo mais. Mas a minha mulher veio aqui pra gravar sobre putaria e sem comida. E eu vim aqui pra gravar de comida, é isso mesmo? É isso aí. Eu, eu acho, acho justo. justo.
4: Existe uma lógica nesse
1: comentário.
3: A sua mulher participou de um programa sério de uh -huh. mulheres tava. sérias.
1: A deusa do sexo. Uh -huh. Não, isso aí,
3: isso aí foi coisa que falaram de mim e ninguém prova.
1: Uh -huh. Eu ouvi.
3: Não, muitos falam, mas poucos provam. É isso
1: é. aí. Corta isso. Alame, Dudu.
2: <risos> Senhor Tiago, olha que as pessoas que encontram na internet
1: Olha, a gente pode é, Entrar lá no, na calçada.com só.com, E daí vocês vão ver alguns áudios antigos da gente A gente deu uma paradinha Porque eu tô muito sem tempo, Dona Thaís também Com Campus Party e outras coisas A gente deu uma paradona, aliás Mas pretendemos voltar dentro em breve Com alguma coisa pra vocês
0: Nesse meio tempo, o Thiago Iorio está vendendo um projeto de reality show para o History Channel. Será Homens da Moca. É a, <risos> saga, <risos> é a saga de torcedores do Juventus.
1: Inclusive, exatamente. é a minha fotinha aqui do Juventus. A Moca, Morra. pra quem
2: não sabe, é aquele bairro de São Paulo que quem nasce na Moca morre na Moca e ninguém consegue sair de lá. Então.
0: Exatamente, a Moca é o Triângulo das Bermudas de São Paulo. É tipo a Ilha de lost Isso. Né? É um labirinto. Ela existe, mas você não sabe onde.
2: Sim. E se você algum dia conseguir, por acaso, cair na Moca, você nunca mais consegue sair de lá. Assim, é... Não. Fica não, por a lá. Me a, menos
0: que, a menos que você gire a roda da fortuna lá né, <risos> e mate o urso polar.
2: O programa de hoje pesa 614 quilos, que nos dá uma média bem razoável de 102,33. Enquanto vamos discutir um pouco mais sobre como basta a salsinha para tornar tudo gourmet, vamos para a nossa sessão de recado nosso coffee break e já
5: vamos. É,
0: <risos>
2: Muito bem, dona Maira Marais, estou jogando mais uma noticiação de, de recados do Papo de Gordo. E olha, só você vem gravar comigo hoje, que bonitinho.
5: É, hoje você resolveu gravar no horário decente, então dá pra estar tá acordada.
2: Por decente, quer dizer domingo às 9 horas da noite?
5: Sim, porque às 10 eu vou dormir.
2: Gente velha, é uma porra, hein? Vai, que absurdo.
5: Eu não, eu sou assalariada que bate cartão e que acorda às 5 da manhã vou pegar o metrozão.
2: Muito mimimi, quem faz mimimi nesse nessa podcast sou eu, tá? Não é você não. Mas de qualquer maneira, avisar pra todo mundo que acabou a Copa do Mundo, que é triste, muito triste. Eu estou sofrendo, sentindo saudade daquela vinheta.
5: Ué! Oh, eu falei que é da merda.
2: <risos> Acabou a Copa do Mundo e agora voltamos à programação normal. Com certo atraso, é verdade, já que hoje é dia 27 de julho. Pode que a gente tenha saído no dia 20. Mas tudo bem, né? A Copa do Mundo foram oito programas em um mês, então eu acho que a gente podia atrasar um pouco. De qualquer maneira, estamos de volta com os programas regulares do Papo de Gordo. Lembrando pra todo mundo, o bom e velho esquema de dia 10, 20 e 30 de cada mês. No dia 10 tem o um Papo de Gordo Café. Nos dias 20 e 30 temos episódios regulares. Nesse mês especificamente, estamos fazendo hoje um episódio regular do Papo de Gordo e no próximo Papo de Gordo Café a gente vai fazer os feedback desse programa e de todos os episódios da Copa do Mundo e pra mostrar que as coisas mudam mas não tanto o próximo episódio do Papo de Gordo Café será gravado no dia 11 quer dizer que ele não vai sair no dia 10 mas nem fodendo mas é tudo bem o que importa é que a alegria continua a festa continua e que Dona Mara Moraes está de volta o Papo de Gordo Ei! É. é naquela nesse episódio você não tá participando
5: então né de novo <risos> gravando terminando uma hora da manhã eu acordo às 5 não dá
2: ah, bom, Mera, já entendemos sobre o MIMI, mas já que você está aqui vamos, fa vamos fazer algo útil realmente Nesse momento, e fala pra gente sobre as redes sociais Do Papo de Gordo, aí você adora falar isso Eu sei
5: é o twitter.com papodegordo facebook.com gordo, youtube.com Facebook papodegordo YouTube /papo instagram.com /papo gordo e papodegordo.com.br plus
2: Muito bem, dona Mayra Que coisa mais chique Além disso, é importante lembrar pra todo mundo que por favor nos avaliem lá no iTunes A gente precisa de avaliações legais, avaliações bonitas, avaliações gostosas Avaliações dizendo o quanto vocês amam o Papo de Gordo Que assim a gente recebe um pouco mais de destaque por lá
5: É, se for pra dizer que não gosta não Então nem precisa Tá?
2: É, mais ou menos isso Vale lembrar mais uma vez também Que a promoção do livro Reflexões sobre o Podcast Ainda está rolando Basta você comentar em qualquer um dos episódios Ou mandar e-mail pra gente comentando sobre os episódios Que em cada novo Papo de Gordo Café Nós vamos sortear um livro Reflexões sobre o Podcast Entre as pessoas que tiveram seus e-mails e comentários lidos
5: Dudu Salles, onde você esteve? Por onde você andou, Dudu Salles? Vamos pro momento Rise Guy
0: No more, Mr. Rice
5: Sky.
2: Primeira coisa importantíssima pra dizer para todo mundo é que o MetaCast está de volta. Aê! Que felicidade! A cara de Mayra de desprezo por minha pessoa é ótima, cara.
5: Você devia ter vergonha, do Salles. <risos> o
2: Metacast voltou. Se você ouvinte recente não sabe, o Metacast é o podcast sobre podcasts que eu e o Pablo de Assis fazemos há muito tempo, acho que desde o primeiro ano do Papo de Gordo. Ele estava no hiato criativo de uns três anos, talvez. Mas ele voltou, tá? Não voltou com essa força toda, mas voltou. Em teoria, vamos lançar dois programas por mês no Metacast, sendo que um deles também será gravado via Hangout. Vai ser o um Metacast Live, porque eu adoro requintar as minhas próprias ideias. Mas além do Metacast, eu estive no Pauta Livre News, 18, falando sobre remakes, reboots e adaptações. Eu fui lá pra dar uma força pra galera. Não sei se vocês conhecem, é um podcast iniciante aí e tal. Tem um pessoal muito chato, nada a ver. Mas tem uma outra pessoa, gente boa, tipo Dog que é um cara que eu realmente gosto muito. E eu faço essas coisas só mesmo como objeto de caridade pra, pra eles. Tem um cara lá que, que é baiano, mas, puta... Um tal de um tourinho, mas não sei se vocês conhecem ele, é um cara chato pra cacete. Só
5: vem falando do Bahia.
2: É, insuportável ele, é insuportável. Não escutem um o porta-livre pode escutar só esse episódio que eu participei depois larga a mão que realmente não vale a pena, não. E o Lúcio esteve no Papo de Taberna 9, falando sobre alguma coisa que eu não sei o que é, porque ele não explicou pra gente o que é, mas o título do episódio é Retrospectiva Suprema, Wikipédia, Conspirações e Manifestações. O que, é que você pode esperar de um programa com esse título, Mayra?
5: Bem, que o Lúcio vai ler a Wikipédia desde o verbete, começado com a letra A até a letra Z e só.
2: É, então sim, fica por sua própria conta se você quer escutar isso ou não. Beleza, galera, chega de recados, vamos de volta para o programa, bater um papo sobre a gourmetização da vida. Diga tchau, Mayra. Tchau, Mayra. <risos> Direto para o momento cultural gourmet do tio Lúcio.
1: Ah, não.
2: Brilha, Lúcio Luiz, brilha. <risos> então, eu peguei o um momento cultural que a gente usou na campus Parte, estraguei, reduzi a porção. Então, vamos lá. <risos> Botou salsinha em cima. Botei salsinha em cima. Gourmet vem do francês gourmet. <risos> <risos> Mentira, essa que é, é Que
0: vem do grego
2: gourmeticos. É. Que aí o gourmet ele é utilizado lá na França, na alta culinária quando um restaurante é de altíssima qualidade ou os pratos são de altíssima qualidade, aí com o tempo isso acabou sendo absorvido no Brasil igual abajur, sutiã e coisas do gênero, e acabou sendo transformado no termo para a comida que todo mundo come no dia a dia, com preço multiplicado por 800 para, outra, para gourmands <risos> comerem
4: <risos> ou seja, é iFood
2: quem come uma comida gourmet É um gourmand Termo que vem do francês Gourmand É uma pessoa que possui Grande prazer em comer Diferente do glutão Que é tipo Dudu O gourmand é aquele que come Pelo prazer da alimentação Tanto que existe uma Liga dos gourmands Em francês Ligue des gourmands Foi fundada em 1912 E tem inclusive um prêmio anual Gourmand World Cookbook Awards Desde 1995 que premia os melhores chefes do, do mundo inteiro, inclusive do Brasil. O link está no post. Hoje em dia, se você tá querendo ganhar um dinheirinho extra, basta você pegar um pão francês, passar numa chapa, colocar algum pozinho bizarro que tenha na geladeira, joga uma meleca de clay bon e chama de gourmet. Não esqueça da salsinha. E pronto. Gourmet, em resumo, é isso. Agora vamos para a flor de sal, Dudu. Flor de sal. Flor de sal... É um aglomerado de cristais que se forma à superfície da água do mar. A sua formação depende das condições atmosféricas, a temperatura e a radiação solar têm que ser elevadas e o vento deve ser suave. Essencialmente é, é sal, marinho, gourmet. Mas. Desculpa. Como assim, sal marinho? Qual a diferença desse sal pro sal normal? É porque ele se
3: formou
2: naturalmente, Dudu. Esse no, no, não foi refinado. Que Esse aqui tem minúsculos cristais de sal que começam a se formar à superfície dos cristalizadores. Esses cristais são delgadíssimas palhetas que se desagregam por pressão, que se juntam com o vento, formando uma película branca e brilhante. A sua colheita, porque afinal, já que é um sal marinho gourmet, ele é colhido, sua <risos> colheita começa em junho e é recolhida todos os dias, exceto porque isso aqui foi escrito em português de Portugal, exceto quando está muito vento, dado que a flor do sal não se forma uma vez que não se mantém a superfície. O mesmo acontece nos dias úmidos, e o úmido com a é de Portugal. Contém minerais e nutrientes únicos para além de microcristais que facilitam a digestão e tem a vantagem de ser absolutamente natural, não sendo sujeito a qualquer processo de indústria. Vocês vão realmente deixar eu ler o Leo que pede em Não, inteira? eu tô, eu tô até onde você ia com isso, na verdade. Só para entender, então, flor de sal é um sal mais afrescalhado, é
4: isso. É, e ele tem, ele tem minerais únicos, ele tem sódio e cloreto.
2: Nossa, como ele é diferente do cloreto de sódio Eu? Normal do sal comum Entendi
1: É um sal que não foi refinado, Dudu, na boa A diferença é essa Ele não passa pela lavagem Mas
3: todo sal não é formado naturalmente? Não E essa
2: lavagem remove plâncton e pequenos restos de esqueleto de minúsculos animais marinhos. O que então significa que esse aí tem plâncton e minúsculos de esqueletos de animais marinhos. Na esse verdade só...
1: não, não tem tudo isso daí não, Lúcio. Ele é mais limpo. Tá e... mas eu te tem gosto de estar de... mais que você. Mas tem gosto de mar também, <risos> Tem gosto do quê? Tem gosto mais de mar, né? Tem gosto mais de peixe do Defina que de Define gosto de na... mar,
3: querido Tiago da Moca.
1: Entra na praia e dá uma golada no mar.
3: E tu acha que a água Pronto. de mar tem gosto de peixe, menino? Que tipo de peixe que tu anda comendo?
4: Vamos analisar. Euba, Você mora a que distância do mar? Uma quadra. Tiago, você mora a que distância do
3: mar? Um quilômetros
0: Depende do portal que ele tem acesso ali na Moca. <risos>
1: que é o
3: portal
2: Especialmente, o que é que torna a coisa gourmet sério? E esse é o momento do Flávio tentar explicar o lance da salsinha. Preço. É o preço? Não, não é o preço. Se fosse só o preço... Você já viu alguma coisa gourmet barata?
3: Ó, oh, eu vou falar uma coisa pra vocês. Na minha época de estudante, que eu comia sanduíche de miojo, eu criei vários pratos gourmet, por exemplo. Eu criei sanduíche o... de miojo. O pão... Não, isso aí eu fazia. Então, eu criei o pão com ovo <risos> gourmet, que eu acrescentei... Salsa. Não, acrescentei presunto e queijo e chamava de ham and eggs.
2: Desculpa, mas se é um pão com queijo, ovo e presunto, era tá lá de gourmet. Eu comi desde que eu sou criança.
3: Não, mas eu chamei ham and eggs e fiz... Mas você é fez é um no misto
2: seu. quente gourmet, então, né? Que é um misto tá, quente com misto ovo. misto
3: quente gourmet. E o chisme com gourmet, porque eu acrescentava ao pão com banana frita, queijo e canela. O de, que...
2: de presunto
0: e queijo com ovo se chama americano, você pede em qualquer padaria em São Paulo. Não, aí, aqui
3: não tinha. Em Santa Catarina não tinha.
4: Você cobrava quanto?
3: Eu não cobrava. Porque eu então é fazia...
4: gourmet. E banana frita, queijo e canela chama cartola em Pernambuco.
3: Não, é x-mico gourmet. Com licença? Não, não,
4: você Era você minha alimentação.
3: <risos> Era minha alimentação.
2: Porque macaco com banana, mico banana. É, é, é.
3: X-panzé.
2: <risos> X-Planza foi sensacional Sobre o que define gourmet Eu gostei muito de uma frase Do cara que copiou de minha ideia E fundou aquela gourmeteria gourmet em São Paulo Ele disse, queremos ter referência Em agregar valores fúteis A produtos super, superfluos as então, comidas, gourmet né? é um produto supérfluo com valor fútil agregado. É, não, mas assim, sério agora. O que torna a parada gourmet? Não é só preço, tem que ter alguma parada diferente. Eu acho, pra, na minha cabeça, pelo menos, é você fazer algo de diferente num prato convencional e aí você, como diria o Flávio, você bota a salsinha em cima, decora. Decora não, isso. Acho que a gente
4: volta pro programa de inédito. É o mesmo de sempre, repaginado, se torna gourmet.
3: Ó, por exemplo, eu comi um, um sorvete de creme com queijo, parmesão e goiabada tá. isso pode ser considerado gourmet.
4: Depende é. da apresentação. Você cobrou quanto? Não, era todo afrescalhado. Ah, então com certeza era gourmet. Teve
0: uma temporada do Hell's Kitchen que o Gordon Ramsay não apresentou. Foi um outro chefe que fez a apresentação. Teve um episódio que ele deixou o pessoal na cozinha e ele foi criar um drink, um, uma entrada, um aperitivo na sala dele dentro da cozinha. Ele fez um negócio banal, eu não lembro exatamente o que que era o, o drink banal que ele fez, com ingredientes simples, uma coisa muito banal que ele fez. Mas aí ele mexeu na apresentação fez um negócio lá, e aí ele fala pra câmera e fala, agora
2: eu dou um nome italiano e cobro 100 dólares é. <risos> Esse negócio de gourmet é mais uma que acontece com calça jeans, por exemplo as calcetinhas são feitas todas no mesmo lugar. Normalmente aqui em Vilar dos Télios, aqui na Baixada. Aí vão colando etiquetas, já acordo com a etiqueta, vai o preço.
5: Exatamente. É,
1: bom, eu acho que assim, na minha, na, na minha humilde concepção, o gourmet, na verdade, né, não no, no brasileiro hoje em dia, mas o gourmet não é só isso, né? É o ingrediente que você usa, é o, meu, o modo que você prepara, é, o, é toda a técnica que você usa, a apresentação também conta. Então assim, se vocês olharem, por exemplo, o, o Chef Giro, que é lá do Japão. O cara tem 60 anos, o cara é um gênio do sushi, só que ele... A apresentação dele é nula. Só que o cara só serve 10 pessoas por noite. O presidente Obama foi convidado pelo primeiro-ministro do Japão pra comer no lugar lá e tal, e o cara é mega foda. Ok.
0: E o cara chegou e mandou eles tomarem no cu e falou que já, já tinha atendido 10. É isso, oh,
5: não ia é ter
1: Não sufriu, não, não sufriu. O primeiro-ministro, ele já tinha reservado isso há mais de 3 meses. Pra você conseguir reservar lá, é mais de um ano e você vai pagar 600 reais por 30 sushis.
4: Aí é, depois você vai para lá, de lá você vai para América.
1: Não, aqui, né? ok, e, <risos> e não tem uma apresentação. Agora aqui no Brasil esse negócio de gourmetização é simplesmente, ah, vou usar uma, uma mostarda francesa, vou fazer isso, isso, aquilo e coloca como gourmet. Ou Coloca um recheio diferente dentro de um brigadeiro e fala que é gourmet. Puta que... É,
2: eu, eu entendo, eu entendo e, e concordo com isso. Ah, porque assim, o que me incomoda, na verdade, não é exatamente incômodo, tá? Essa semana um cara levou lá pro trabalho, por exemplo, uma caixa de pipoca, que era pipoca coberta de chocolate, pipoca gourmet, da... Copenhague, eu acho. Não, sei não se da era, Cac... não. É, Brasil Cacau. Pode ser, eu não vou, ser, não vou lembrar é, é que eu marca, passei não. hoje na loja por coincidência e vi essa pipoca. É gostosa, é gostosa. É realmente era uma caixa, com os dentes um saquinho de pipoca, obviamente doce na né, coberta de chocolate, bem gostoso e tal. Mas, cara, com toda certeza aquilo ali custou caro pra caralho. De, de contas era pipoca com, com de chocolate que endureceu em cima, não, não era pra custar, sei lá, os 30 reais talvez que custou aquela caixa, sacou? Pelo preço simples da pipoca, tudo bem, não era pipoca comum, podia ser o milho retirado da, da sei lá, das melhores plantações da puta que pariu, o cacau, o chocolate era feito com cacau refinado pela, na casa do caralho, não sei o
0: quê
5: mas no final das contas ainda era
2: uma porra de uma pipoca com cobertura de chocolate. Não deixa de ser uma pipoca, né? Isso, é. isso. Até isso. aí o café mais caro é o que é feito por um cocô? Sim, o café é mais caro é feito com um, o um negócio de cocô As pipocas gourmet O que elas fazem É pegar uma pipoca comum, né E colocar um sabor diferente Fazer aquela mega apresentação foda Eu falei da parada da flor de sal também Porque nessa semana Eu fui almoçar no restaurante Que obviamente não foi escolha escolha minha eu jamais teria ido lá Pagar 70 reais no almoço Pra comer um hambúrguer Puta que me pariu, né é... Nossa,
4: onde foi isso? Onde foi isso,
1: pô?
2: Foi no nome do lugar Se chama AK Eu acho Fica ali perto do Sumaré e...
1: Nossa, eu conheço
2: é gostoso.
1: Nossa. Não é ruim. É, é Na boa, o Zé eu acho bem melhor. Mas eu também eu... acho. O, eu Zé, também o
2: Zé é muito O Zé muito da Burger é mais, bem mais legal. Eu gostei, eu não, tô, não, tô, não foi ruim o sanduíche, e muito menos a sobremesa. A sobremesa que era sensacional. Era um pudim de leite gostoso.
0: Ah, que o cara fez um pentagrama com o caramelo?
2: Isso. E f... Ah, tacou...
0: tá, o chefe é satanista, sei. Tacou <risos> a
2: colherada de, de doce de leite em cima, e aí a flor de sal tava em cima do doce de leite. Porra, muito gostoso, eu não consigo um comer inteiro, eu... Tem uma foto do, do pentagrama, do bem de São Flávio, que fez um pentagrama do prato. Bom pra caralho, mas assim, era um pudim, tá? Um pedaço de pudim, quadradinho, com colher de doce de leite, com colher uma pitada de, de sal, que custava 20 reais. Nossa! Não deixa de ser um pudim de leite, né?
3: Vinha naquele copinho de brigadeiro, de festa não, de
2: igreja. Não, não, não. vem no prato, todo bonito. Todo... A apresentação tava sensacional, realmente. Mas, mas, mas o ponto é esse, cara. O cara vai lá,
0: pega e faz o pudim comum. Pega a receita da vovó e faz o pudim. Aí coloca no prato. Desenha um pentagrama com doce de leite e pronto. Sem nem que você <risos> É a mesma porra do pudim
3: que você...
4: Pô, pudim. Era, era um flã da Danone que ele jogou ali em cima. É.
3: Aquele do gatinho.
4: É do, <risos> do gatinho.
3: Sabe o que é que me irrita... Que o povo pega as coisas boas e faz espuminha. Hã? É espuminha, não sei do que? Com espuminha, ah, não sei é, do que. Ah,
2: isso é cozinha molecular tudo
0: Cara... que é merda.
3: O povo não come bom. mais.
2: Tá, isso é tipo aquele cara do Fantástico lá, que era isso, o pago a... da comida, que fazia aquelas paradas bizarras, aí assim. Aquilo
3: me dava isso. uma raiva. E
4: como é que ele faz aquelas paradas que eu acho muito mágica
3: Ah, é nitrogênio, é... é nitrogênio
4: Aí é Ele tinha aquelas paradinhas do desumificador que não sei o quê. Que não é,
3: tinha e daí varia. botava numa cápsula e saía uma mosca do outro lado. <risos>
4: O um bizarro que era com
2: ovo, sei lá, que. Era muito bizarro, porque eu não conseguia entender porque que a pessoa daria trabalho e fazer aquilo tudo, entendeu?
4: É... Não, eu juro por Deus, teve um episódio desse que eu vi um do, da parede dele escrito Oscorp do lado. A <risos> <risos> porra que come isso, não eu. <risos>
1: Tem, tem uns caras que se chamam mixologista, é, que fazem drink, né? E eles fazem a mesma coisa que fazem esses caras que criam a comida diferente, não sei o que lá. O cara faz isso aqui com bebida.
3: Ele transforma em sólidos.
2: Não, não, não. <risos> meu congelador também faz isso. Ele... <risos> Chama-se gelo.
1: <risos> Ele defuma, os caras usam defumador, eles usam... Na bebida? Diferent... Na bebida, na bebida. Eles, é, como é que é? Raspa a noz moscada e queima a casca da... espremendo a casca nossa, é, um, é um, um, um treco louco Que eles fazem lá Que dá um, um, um aroma diferente Um sabor diferente Mas pra quem tem um paladar mais, mais, mais aguçado Mas porra, pelo amor de Deus é, Não é pra tanto, né E
2: já na garrafa de Guaraná vai dar um sabor diferente vai. também Nem por isso vai também. ser o Guaraná vai ser lindo. A sua metáfora foi sensacional Porra, nessa, nessa vibe de gente louca Fazendo coisas bizarras Eu vi uma notícia essa semana Que era uma cerveja de barba O mestre cervejeiro plantou na barba dele Ai. as sementes lá da Cevara, é, do lúpulo, o que seja, era cultivada na barba dele imagina e era com isso feita a cerveja.
3: Tu imagina o perfume é. desse você, você homem.
0: Você já, já encomendou uma? Cara... Sei que tá, tá querendo tomar todas as cervejas do
2: mundo? Eu confesso a você que eu estou muito curioso pra experimentar a cerveja Olha, a, a próxima
4: ele vai
0: tu... plantar no saco, você sabe. Cara, que é. nojo! É... é. Vai, vai, o nome da cerveja vai ser piroca
4: não, vai ser bebê, ball beer
0: <risos> balbir, beer, né ball piroca, né, vai ser, vão ser cervejas assim, pior vai ser quando ele lançar cerveja cool, você não vai saber <risos> de onde que tira
4: o mundo não, 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 não não, não, não
2: é você como grande cervejeiro cachaceiro, enfim o que mais você vai falar sobre cerveja gourmet pra gente?
1: Cerveja gourmet, é, é muito estranho você pensar em cerveja gourmet se você não tiver uma. Um... Eu sou engenheiro de produção, cara. Eu penso tudo em número e em, em expressão produtiva. Como é que alguém me fala que uma cerveja é gourmet e o cara produz mais de, sei lá, 100 mil garrafas? Isso daí é uma
0: crítica à cerveja com o lúpulo plantado na Granja Comarim? <risos> <risos> vai me... fazer uma diferença foda no sabor da cerveja, é isso? Cara,
2: eu ganhei uma cerveja dessas, e Tem sabor de chuteira. Ah, o gosto do Filipão, é uma coisa de louco. Não, desculpa,
1: mas eu, eu, eu até gostaria de ver a planta lá do Lupo do feito lá na Granja Comari, porque é, primeiro que não tem nem espaço pra criar lá o lúpulo, segundo que só é criado lá na Bavária, né, o lúpulo. Então, tinha pra lá.
0: Ah, eles plantaram no meio de campo ali, assim, né? Não tem criação na seleção. Então, o meio de campo é um terreno infértil. Né? <risos> ah, então, como ninguém vai pisar ali mesmo, eles
2: plantaram Vamos plantar ali, tá, um ali tipo. tá
0: ótimo.
1: Pensei eu... que era na pequena área ali, que o goleiro só bate frango ali, que tava foda.
2: Eu ganhei né, uma garrafa dessa cerveja especial, Brambas, então, eu não experimentei ainda. A garrafa é muito bonita. Muito bonita. Bem legal e tal. Por isso ela é gourmet. Torna ela gourmet. Pois é, a garrafa... A cerveja pode ser a mesa branca de ser, Mas a garrafa claramente é gourmet. Toda atrapalhada. E tá, isso sempre, muda tá. o sabor? Não sei, eu não experimentei ainda. Eu não, não porque
3: a apresentação de prato, tu vai achar bonitinho. Tem uns pratos da pena de comer. que tá bonitinho, sim. mas sabor é do tão...
2: Você tem faz, uns né? pratos gourmet que você olha realmente dá pena, mas não é de comer não, dá pena de ver aquilo tão pouquinho.
3: Tão pouquinho, é aquela é. coisa que parece que é pra fazer assim uma obturação, né?
4: E, e a cerveja de chocolate, você que provou?
2: Cara, a cerveja de chocolate, aqui eu experimentei, a gente vai ter um problema só sobre cerveja, não queria falar demais sobre isso, mas só pra, só pra complementar essa parada. A cerveja de chocolate que eu tomei, que foi da Baden Baden, ela tem gosto de chocolate. A espuma, particularmente, ela tem cheiro e gosto de chocolate. É uma parada que realmente é legal, eu curti, entendeu?
3: Mas é só essência ou tem chocolate? Ah, em teoria tem uma paradinha de
2: cacau é. no meio pra gente comer o chocolate. chocolate então. que foi cultivado na bunda lá do mestre cervejeiro.
0: Nossa! <risos> na Granja Comari. O mestre cervejeiro passeando na Granja Comari cultivou o chocolate na bunda e mandou <risos>
2: Não, não, não,
3: não. Cerveja gourmet e cerveja artesanal são a mesma coisa ou
2: não? Boa pergunta. Tiago e você é como um especialista. A artesanal hoje. barata não é gourmet. Artesanal cara é gourmet. É
3: gourmet. Tá, boa definição. Entendi.
2: Mas pra não falar mais de cerveja que o Dudu não quer, cerveja, cara, até dá pra entender é uma coisa que tem sabor. Um sabor de merda, mas tem sabor.
3: Não. E água gourmet? Não, não existe. Ah, água mas
4: desse. claro, porque a água tem que ter um pH acima de 8. O tá pH certo, não tá aqui
2: então. na gravação, não.
3: <risos> se botar o PH fica regional e ele não gosta é, então, assim,
2: o, então é o PH tipo... é com uma garrafa de São Lourenço fala oito, pronto pronto
0: <risos> <risos> Bonito os caras vendendo, né? As pessoas que defendem a água gourmet, né? Ah, mas você tem que ver que essa água aqui é especial. Ela vem do vulcão, lá é da Polinésia.
3: Ah,
0: é. é? Paraguaia. E, mais do que tudo, ela tem caloria zero. Ó,
2: oh, <risos> a... <risos> água com caloria, realmente, seria muito boa, hein? Essa aí. É. É, água... Essa tem caloria zero. A, a gente aqui, aprende no primário. incolor inodora e insípida. É, em Paris, você bebe água de bica, que você não precisa pagar por ela. Ah, é desculpa, você foi em Paris perdão, desculpa. É, 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 é que Lúcio é Lucio papo de gordo gourmet,
0: e, em, em Paris você tomava água da onde, Lúcio? Água da bica. <risos> é, Lucio, com essa sua dicção, na né, impressão que você bebe água de outra coisa. Água da torneira.
2: Tá bom, Lucio. Desculpa, Lúcio, eu esqueci que você já foi em Paris, a gente não, desculpa, cara. Eu não falei que caralho. Tá bom.
0: Lucio. Eu
4: fui em Paris, tá? Desculpa aí, eu fui em Paris. E você
2: tomou água da pica lá também?
0: Não, eu
4: fui em Parecida de Goiânia, não <risos> lá eu tomei <tô> mineral. <risos>
3: A água cristal da Coca-Cola tem um gosto de sal pavoroso. Deve ser
2: gourmet. Oh, a, água, a água mineral da Skin, eu acho horrível, cara. Se te chega no lugar que a única opção de água que tem eu da Skin você não vai é. Ela é ruim. É é. Mas ela ainda tá num preço baixo, né? Mas tem aquelas então, águas que é tem garrafinha de um litro, garrafa de vidro, custa 30 e poucos reais. Nossa, tem uma garrafinha de água, não vou lembrar qual é a marca agora, que é uma é pequenininha, se ela cabe tá 300ml nela Que ela é azul, toda redondinha Toda buchudinha, nos restaurantes que quando eu peço água Que vem aquela dali, eu sei que eu me fudi Porque vem pouca água, e ela cara pra tá caralho E continua sendo
3: apenas água Ali do Paraná
4: Mas Você já viu o PH dela?
1: <risos>
4: Não, Pronto, eu vou ligar pro PH pra perguntar. <risos> da hora,
2: Thiago, você que é um cachaceiro, existe cachaça gourmet?
1: Deixa, deixa eu te falar, existe e vou te falar mais um tanto, hein? Agora na, na Expo Cachaça desse ano, que tá acontecendo essa semana? Eles lançaram uma cachaça que chama Midas e ela tem flocos de ouro.
5: Olha. Pra
3: cagar Puta, dourado. Pois é. Loga
1: pois só. é. Assim como o saquê é inspirado no saque, né? Olha, você
2: assim. faz cocô dourado aqui, vale mais que dinheiro.
1: <risos> mas,
3: <risos> a... Tecnicamente
0: você é né, dourado? Mas você coar, é? Você consegue vender esse ouro?
1: Não? Sei lá, cara, eu vou tentar. <risos> não, é brincadeira, não. A, a cachaça, a cachaça é cachaça, cara. Só tem um envelhecimento que é diferente em cada tipo de madeira, né? Então, mas a cachaça não é gourmet.
3: Ah, lá no Morro ela... do Mirim, o hominho fazia cachaça azul. Pois
1: é, ele colocava flor de laranjeira Era ou flor de tangerina. Foi
3: <risos> meu primeiro porre aos oito anos.
1: Pois é, isso daí não... é, é boa, a cachaça é boa, mas ok. Não tem muita cachaça gourmet, mas é, a cachaça ela pode ser, aí sim, industrializada ou é, artesanal. Ou artesanal não implica que ela não tenha uma larga escala isso por lei, né, mas o, o, o artesanal da cachaça e eu acho que tem que ter um número máximo de produção, e bom eu tô me, me, me estendendo muito com números aqui, deixa pra lá.
2: Não, não, mas eu queria entender essa parada que você falou mais cedo sobre cerveja, e aí cai, descambou o um o assunto, e eu fiquei realmente na dúvida. Assim, pra parada ser gourmet, se você faz um negócio de larga escala, não tem como manter essa gourmetização é isso? Não, eu,
1: eu acho que assim como a gente falou do Baden, o slogan dele é inspiração gourmet né? lá em Campos de Jordão, tudo mais mais, quatro os caras se juntaram tal, 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 ok mas hoje o Baden, meu, vende para todo que é lugar do Brasil não tem como o cara, ele ele falar que ele é um cara gourmet que ele coloca um baita de um, de um produto à disposição do, do, do consumidor, sem ele ter uma produção um tanto quanto reduzida essa brincadeira de falar de... Ai, ah, que gourmet é pequenininho, porque gourmet serve pouco. Sim, serve pouco porque você não tem uma puta produção. Imagina você servir, sei lá, num restaurante, 300 pessoas numa noite, servir um jantar de trufa, ou poder ter, ter trufa no teu restaurante. Você não tem, cara. Você só tem lá o cheirinho dela e olha lá. Então, falar que é gourmet, me desculpa. Ah, eu tenho brigadeiros gourmet. Tá bom, você pegou e colocou lá um negócio no meio dele e falou que é gourmet. Agora não vem me falar que você colocou trufa, porque... Desculpa, vai custar 150 conto um brigadeiro. Entendi. Nossa, eu tô, eu tô colocando o papo de gourmet pra baixo, tchau pra lá. <risos> não,
2: não, não não é não. É uma coisa boa, fundir. Um <risos> peraí, fundir gourmet. Não, peraí, rapidinho, é, só continuando nesse, nesse mesmo assunto. Uma coisa que eu acredito que pra mim, a é, minha definição específica de gourmet é que assim, antigamente, a gente já comentou sobre isso em algum programa passado, que as comidas pareciam ser muito mais gostosas do que são hoje em dia. As comidas, assim, feitas, sei lá, em larga escala e tal. Então que elas foram ficando Cada vez menos gostosas Porque a qualidade dos produtos foi diminuindo Foi sendo industrializado Enfim, coisas do gênero A impressão que eu tenho com o gourmet É que assim, é você pegar um pudim Pra fazer um pudim Em vez de você fazer usando as coisas pré-prontas Você fazer do jeito certo Como, era, como nossas avós faziam antigamente Um produto de qualidade melhor Então é por isso que fica bom daquele jeito E daí que vira gourmet Pra mim Mas, mesmo é mesmo você com um brigadeiro Não, é um nada gourmet. a ver porque a minha mãe faz pudim do jeito que tem que ser feito. É o melhor pudim que existe. E eu já provei pudim gourmet e não chega nem aos pés. Aí,
0: aí é mais artesanal do que do que gourmet, Dudu. É a mesma coisa fazer massa em casa. Eu faço a massa em casa, não quer dizer que a massa é gourmet, ela é artesanal. Mas se você
2: vivesse ela na internet e cobrasse caro pra caralho, ela seria gourmet. Sim.
4: você botasse salsinha cebolete.
2: <risos> uma flor de sal e tal. Tá.
3: É. Gourmet seria agregar o ingrediente. O, o gourmet é quando o cara
0: pega um ingrediente inusitado, ou usa de uma forma diferente, ou vai
2: buscar um ingrediente raro, ou muito caro. Eu já comi um fondue que foi caro pra caramba, um fondue de chocolate feito com chocolate Lindt Era da Puts, valeu cada centavo. Mas não tinha sabor de fondue Tinha sabor de Lindt
4: que valeu cada centavo. Eu,
2: eu não sei o que é o chocolate Lindt eu me senti um merda agora.
4: Você não sabe? Porra, não sabe? Desde da Mesbla eu conheço o chocolate Lindy.
2: Caralho, o okay.
3: é Deixa aquele bem caro que vende no aeroporto.
4: É, é, é aquele bem caro que vende em muitos lugares.
1: O bem caro que vende no aeroporto é o Nestlé. <risos> o é o que vende muito caro. <risos> Mas é muito bom. É bom.
3: É bom o negócio, é bom.
1: É bom.
4: É bom ter um recheado de uísque. Ah, oh, bebo. Oh.
3: Não bebo bebida deste <risos> lado. Só do outro lado, né? <risos>
2: <Eba>. <risos> <risos> Continua.
3: Eu, fa eu uso páprica na minha casquinha de siri. Ela é isso, gourmet? Não.
4: Com certeza. Gourmet, claro. Com claro. Se usa páprica, salsinha, como é o nome, cebolete, é isso? Virou gourmet na hora. Ovo frito que eu faço aqui em casa é gourmet, porque eu boto um pouco de nós moscada
3: É gourmet. Nós moscada é gourmet. aliás, é ótimo. Totalmente gourmet. Gente,
4: se a o ingrediente extra
2: é gourmet Então não existe nada mais gourmet do que os podrões aqui do Rio, né? Não, Lúcio, não que é sanduíche
1: com tudo. Com não, tudo que não, não mas faz não sentido tem nenhum. Moscada.
3: Não, mas daí não é... Não, tem que ter um ingrediente fresco.
1: Sim, no caso do podrão do rio é mosca.
3: Mosca, não. O podrão do rio <risos> tem um podrão bem lindo. Mas, mos,
1: mas mosca não é fresco, porra. Mosca é, é fresca. Não, de tinha
3: um podrão na frente da minha casa que era bem bom.
2: Não, mas podrão não cai na categoria. Tem que ter um dessas paradinhas assim. Nós, moscada... Se tiver no, deixa eu pesquisar se tem podrão gourmet. Se tiver podrão gourmet, isso é mais ridículo que o bolovo gourmet. Podrão gourmet, não. Cara, o bolovo gourmet. Eu queria ter esse alimentado por ovo gourmet.
3: Cara, o que que é bolovo Que até hoje eu não sei. É Calma, você coxinha, sabe o que é bolovo é bolo, é? Ao
0: invés
4: de frango, é o um ovo.
3: Dentro, ah, né? é o um ovo à milanesa. É o um é ovo à milanesa. milanesa. É aquela Mas
0: massa.
2: Só que aí tem aquela massa, isso.
0: É. Ah, o bolovo não tá. é um
4: kibe com ovo dentro, não? Não. não.
2: É a massa Não. da coxinha Só que é o um ovo cozido Que tem dentro
4: Porque lá na Bahia Existe o
2: quibe Que é recheado com ovo Você tem o ovo cozido Faz o quibe em volta eu já comi muito Inclusive é bem gostoso eu Recomendo
1: E qual que é o nome? Que bovo? Provavelmente <risos>
2: Que bovo que Provavelmente. Provavelmente Provavelmente é, Mas o bolovo É essa parada É a massa da coxinha Com ovo cozido dentro E quando teve a porra de uma porra De uma feria gastronômica Aqui em São Paulo Nesse último ano Os caras inventaram Um bolovo gourmet Que custava 12 reais Tá? E era basicamente As opções Olha os sabores tinha bolovo gourmet árabe ovo cozido, recheado com pesto de hortelã e sua própria gema e coberto com massa de kibe pesto de hortelã, acabou, virou gourmet automaticamente, olha esse aqui o tradicional, ovo cozido mole, coberto com carne moída e injeção com a seringa mesmo, e só depois que o paradinha já tá feita, de azeite extra virgem, então você frita, bota o um ovo cozido ou mole, cobre de carne, frita e aí você vem com a seringa e injeta azeite e extra dentro dele e é o um bolo ovo
4: Aí quando você morde, ele mela tudo.
1: Provavelmente. Como
4: Provavelmente. se o
1: ovo já não tivesse colesterol suficiente. Aham. Né?
4: Uhum. Não, mas é exatamente aí o azeite e extra para pra poder levar o HDL e diminuir o LDL. E oh. é
3: quando coisa come uma coisa saudável com uma ruim, a coisa saudável sempre ganha.
4: Sim, isso é É, se anula, né? É, é que nem que você vai pra churrascaria e pede Coca Zero. <risos> Tem um tipo de comida gourmet que não é o um ingrediente que faz a diferença, mas é a preparação.
2: Comida japonesa gourmet, que é feita na hora com um japa na tua frente, mexendo os negócios em altista é O tipo que, que é? É tipo ninja jogando ah... a faca pro alto. Tá, peraí, tal... o que é que torna gourmet de verdade? Prevo. Não, então não é. Toda comida japonesa é cara. Não, não tudo bem. Essa.
4: O que torna gourmet ele colocar na boca. <risos>
2: Mas aquela feita pelo, <risos> pelo japonês na tua frente, em quantidade muito pequena, pega lá aquela maçaroca de arroz, coloca ovo cru em cima, faz um geri-geri lá, misturando salmão cru com aquilo tudo, acaba uma maçaroca, você não consegue entender o que é, parece a coisa lá do filme. E Mas o japonês que foi a coisa fresca, desde esse ponto de vista. Sim, o não negócio não vai comer, de jeito tá nenhum.
3: Né?
4: Eu agrega um
2: valor fútil. Japonês. Eu não vou comer o japonês, mas a comida eu compro. porque assim, hoje, por padrão, todo restaurante japonês, na verdade, é que o sushi-mei é um baiano. É. Então, o, o diferencial gourmet é que era um sushi meio japonês. É, um é japonês. Isso. Entendi. Mais uma vez, o japonês agregando valor à a, a comida. Antes era o pastel, agora é o sushi. Não, é. pastel chinês, ô, rapaz, confunde, não. Eu não confundo, a gente falou no programa que o japonês. Ah, vá se fuder, você tava no programa, caralho. <risos> então, o diferencial era ter o japonês, porque como é que você pode fazer sushi-gourmet? Fritando. Aí não, aí é hot
3: roll. É hot roll. Aí, ah, e aí é você estraga
2: mesmo. o sushi. Não, hot roll não é sushi fritando. Hot roll é maquimono fritando.
0: O, o, o hot roll é, é o pneuzinho.
2: Então, você frita o pneuzinho e pronto é, isso é, é a coisa que eu gosto
3: Não cara, isso não é bom, eles têm nojo de fazer Eles fazem tudo na pontinha do dedo, cheio de telinha Pra não encostar, porque eles tem nojo tá?
2: <risos> Comida japonesa é uma delícia não, Comida japonesa é não. É não, desculpa Flávio, vamos lá Sushi, sashimi só apenas uma parcela Da comida
5: japonesa <risos> 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 She loves you yeah, my little lover She girl She loves you, love you She
4: loves you She loves you oh. Can't you
1: see that it's just rain no de rua gourmet É no,
2: se a fumaça vier de carros... É importado, né? Isso, exatamente. Não é, mas
3: o cara pode botar um ingrediente fino dentro do pastel.
2: Normalmente tem ingrediente fino dentro do pastel, se chama cabelo. <risos> <risos> ok. É um, é, faz sentido faz faz, um faz sentido. todo sentido cara tem um restaurante só, não é bem restaurante mas tá, essas coisas de hipster eu não me recuso de ir para restaurante
3: o oh, preconceito
2: fez, é, muito preconceito hipster preconceito, preconceito
3: burguês coxinha
2: total não para aí, hipster por padrão é coxinha para caralho Tá. então... Mas a coxinha é gourmet? Coxinha não fez. Também pode ser. É feita
4: com fazão essa coxinha? <risos> Aquela coxinha de um quilo é gourmet?
2: Não, não é, mas é gostosa. Eu comi, é gostosa. Tu eu comeu, comeu uma inteira? Toda,
4: Você comeu toda. Você comeu toda? Nossa
3: Cara, tu, tu, tu fez redução mesmo ou tu botou um, um Caralho, um mas de novo,
2: eu venci a tem eu tenho que fazer isso todo o programa, que coisa mais chata, velho. Porra,
5: cara, <risos>
3: pessoa...
2: Que difícil isso, cara. Eu venci a faz parte. Pô, mas venceu...
4: Com um O que aconteceu? Ele guarda isso, é segredo Mas o que ele fez foi o seguinte Ele fez um autotransplante, tá certo? Ele tirou um pedaço de carne da bunda E fez um novo estômago dentro <risos> da barriga
3: estômago água, merda Quase paguei
4: tudo aqui Mas então Essa Ele tirou porra, um retalho que... Da nádega
5: <risos>
2: Fez um, um balancinho
4: Mas voltando, tá falando
2: Esse lugar inventou um Pão com manteiga gourmet. E aí, na hora que eu li a história de pão com manteiga gourmet, eu falei, não, isso não existe. Pô. Pão com manteiga gourmet é o pão na chapa que a gente come em padaria. Não tem como ser. Aí eu fui entender o que é que tornava gourmet. Vem um pão normal, um pão francês, né? Ou qualquer que seja a porra do pão que acham que você quer, leva na sua mesa o pão normal, bonitinho. Aí vem uma vela. Essa vela é de manteiga, aromatizada com cacau. Aí a vela tá acesa. Ela vai derretendo e a manteiga vai... Caiu no prato, mas no prato você vai lá Passa o pão e come E esse é o pão com manteiga gourmet
0: Ou seja, você, você ainda tem o trabalho de ficar passando a manteiga no, Na, na padóquia Vê um, de um Deus, pão com manteiga cara. na chapa E na saída
4: requeijão e quanto,
3: okay. quanto custa um diabo desse?
4: 7 reais Puta
3: que e Eu é um quero saber se ali.
4: o barbante Sim. é feito de que?
3: É feito com o fio da barba do homem da cerveja. <risos> <risos> oh,
4: então
2: tá bom, então é comer. Aí é aí é comer.
0: O problema vai ser quando acabarem os fios da barba dele. Cara, imagina
3: o nojo que é a barba desse homem. Porque barba já é uma coisa que tem que ser assim, muito bem cuidada, muito bem limpinha.
0: Já, já falei, imagina como que é onde ele cria a outro, o outro da outra cerveja.
3: Meu Deus. A
0: barba é o menor dos problemas. Eu falei, quando ele lançar a cerveja a cu, já falei... <risos>
2: <risos> o o outra dessas paradas bizarras é. que eu vi é o hot dog gourmet que enfim, de novo hot dog é pão cachorro quente
5: é, é hot dog não, é é pão, é pão hot dog,
2: salsicha. salsicha em São Paulo o pire de batata no resto do país pire pirê de, de batata, batata. Pirê. É pirê. como é que fala essa porra o luxo é purê. É purê é purê batata bagada é é
4: eu chamo de pire é purê de batata. E vou purê falar de batata.
2: novo, o Brasil começou pela Bahia. Se a Bahia fala pire, <risos> que explica é, muita coisa.
4: É, segundo os pernambucanos, começou lá no Cabo de Santo Agostinho. É. Enfim, o que explica, explica muita verdade. coisa também.
2: Concordo, isso muita coisa, mas não mundo o fato que é pire. É, mas o ponto é que um, maluco, um cara, um chefe, chamado Jake, King, esse cara lá de Nova York, ele criou um hot dog gourmet que é feito de lagosta. Aí imagina que legal, você vai lá o seu pão de cachorro quente, aí ao invés de você colocar uma salsicha, você coloca lagosta, você come e isso vira um hot dog não, gourmet. Não, isso não é hot dog. Não, é hot é dog. É uma lagosta que Dentro você tá com pão medo de pão, que pão, tá pão, tá estar quente e você usa pão pra segurar.
4: Cara, pô, e, e aquela porra daqueles hambúrguer gourmet? O hambúrguer com folha de ouro, cacete. Oh. Olha aí. É, o Deutsch Burger, no Nova York. Folha de ouro, Olha o que tem na miséria. Folha de ouro, Kobe Beef... Foie gras, caviar, lagosta, trufas, queijo gruyé envelhecido, champanhe e sal do Himalaia. <risos> não, não sou do Himalaia. Mas é em tem formato sal, de cara. flor? Se não for em formato de
2: flor, é... não. O sal do Himalaia não existe. existe. eu vi existe,
1: uma... eu uso sal do Himalaia, hein? No, no shopping? shopping. P -p -p cala ah. a
2: boca, Lúcio. Tiago, ah. sal do Himalaia. Fale-me mais sobre isso. Como
1: assim? <risos> Ué, velho, é um sal rosa que vem lá do Himalaia, de uma mina que usa crianças pra processar essa porra. E você, oh. um e você usa Ué, o sal rosa. você sal Ué, velho, alguém tem, dar, alguém tem que dar emprego pra ser ah, criança. Ah, o pessoal do Maranhão não bebe guaraná Rosa? Qual Ué, é o sal rosa? Que guaraná Rosa? O
3: Guarana,
2: o Guarana não é Jesus, é rosa, não. Só agarrar, só latir. Aquilo
3: que é, é de framboesa?
1: É, ei, nasce framboesa onde, lá no Maranhão?
3: <risos> e desde quando o refrigerante de framboesa no Brasil é feito de framboesa? <risos>
2: <risos> <risos> ok, é justo, é justo. Vai, Lúcio, você falar o quê? Não, eu falar que... Eu... Eu tava passando no shopping outro dia Tinha lá propaganda de um restaurante novo que vai abrir Que é Hambúrguer Gourmet Aí ao invés de vir a cobertura fora do hambúrguer Vai dentro do hambúrguer Então é um hambúrguer gigante Dentro dele vai o queijo Ou as bodegas todas lá e cada um é é. Um tipo quem Mas qual é a lógica? Ah. É tipo assim, o um hambúrguer é recheado com essas coisas é. todas, é isso? Então, e chamam isso de gourmet, provavelmente vão cobrar o olho da cara. Provavelmente é, deve colocar eu alguma coisinha tá. em cima pra poder dar... Assim, as hambúrguerias como um todo já fazem um hambúrguer diferente do que era aquele de podrão. E que é caro pra caralho. Eu comentei esse lá, que eu almocei, que o hambúrguer custava 38 reais, mas... O próprio Zé do Burger que o Flávio tinha um comentário aqui em São Paulo também. Velho, o um hambúrguer custa 30 reais, 35 reais o um hambúrguer.
3: 30 reais o um hambúrguer?
2: 30, eu tô falando, mais barato, na verdade, tá? Você acha bem mais caro do que isso. E na pesquisa, eu encontrei um hambúrguer em São Paulo que custa 225 reais. Então, e continua sendo um hambúrguer. Tá certo, tem todo o contexto, todo o diferencial, tem toda a frescurada, mas continua sendo um hambúrguer. E Porque ele virou gourmet, naturalmente vai ficar caro pra caralho, porra. É um negócio que eu acho meio escroto. Não tão escroto quanto aquele café mais caro do mundo lá. Não sei se é o nome dele agora. Que é feito de. É feito com cocô. Tem o, o. A versão brasileira se chama Jacu, é bem prático, né? <risos> pra lembrar. O, o, aqui, acabei de achar aqui. O café mais caro do mundo é o Copluac. Ele é produzido com grãos de café que são extraídos das fezes de um bicho chamado civeta. Então os caras ficam seguindo o bicho, o bicho caga. Aí pegam os grãos de café e fazem desse o café mais caro do mundo. E Lúcio, você que é um especialista em merda, qual a sua opinião sobre um café que foi... Então, uma vez eu ia, eu fui numa lojinha que tinha ele. Eu ia experimentar, só que tava em falta. Aí depois eu acabei esquecendo de voltar. Mas aqui... Ah, Tem um o link aí pra reportar aí no Papo de curto, tá? Olha só, o Papo de Gordo é uma matéria sobre o café lá do, dos bichos. E, o, e esse brasileiro, o Jacu, que
4: é exatamente feito por um pássaro. O, lá o estrangeiro gente, é feito aqui, por No um, Nordeste um, um Jacu. Todo mundo que perde direção chamou de Jacu.
2: É, é verdade, é verdade. Mas isso é uma piada altamente
0: eles, eles, eles vendem o café e é uma cerveja
1: do gato ali, se você olhar. Não, tempo,
0: né? Eu acho que você tinha que provar Essa cerveja, viu Dudu A
1: não. cerveja é a Caracu <risos>
0: do Jacu, né? a, não, não, a Caracu é uma mistura rúplica De dois lugares diferentes né?
1: ah, é.
2: tá. O cara com a cerveja né, Quem vê cara
3: eu, Uma coisa que o Dudu tava falando lá do hambúrguer Eu acho assim, o hambúrguer, né A pessoa tá lá, misturando tal, tá, Todo artesanal, eu acho que Vale pagar mais
0: Sim, né, Pelo processo não, vale, É você pagar um absurdo, né Vale pagar o que não vale.
3: Sim, agora tu botar... Ah, ele é hambúrguer, fiz, fizesse no processador, não tivesse trabalho nenhum, mas jogasse uma folha de hortelã dentro e virou gourmet. Daí tu, Isso aí eu acho um pouco, eu acho um absurdo.
2: Então, esses hambúrgueristas que eu estou comentando, elas fazem realmente. A carne é lá mesmo, tem carne de diferentes. Lá, carne de cordeiro, carne de vaca. Você ah, pega, vigis, pega né, o exemplo, lá.
0: o Zé, o Zé da hambúrguer lá. Ah, os hambúrgueres são todos artesanais, a maionese é artesanal, é a produção... Feita lá. É, dentro, a
2: maionese assim, artesanal, tudo. eu diria que é mais ou menos, né? Hoje em dia todo mundo. Não, tem só não, uma não, maionese não,
0: artesanal. não é artesanal, a maionese é da casa. Isso. Eles fazem a própria maionese. Você não compra, não é
2: Helmans ali.
0: É, eles pegam não a maionese é ma... e misturam com paradinha e viram Não, adeus. eles não. Não, aquilo lá não é maionese que eles misturam com paradinha. que é maionese. Não, banal. não,
4: aqui ah, é ovo batido o, com, com óleo. Com óleo
2: e aí mistura
0: com uma coisa, não sei. O gosto é bem diferente. É maionese que eles fazem mesmo ali: O ovo, o azeite, o óleo tudo mais. Então... E tem, pô, tem aqueles que eles com creme de cebola, com lanche, tudo que é Custa mais você vai pagar mais caro que você paga no hambúrguer do McDonald's, do Burger King, porque vale mais, realmente. O que não é, é o que não vale a pena é você ser idiota e pagar um preço que não vale. Vai pagar 100 conto num, 50 conto num, num hambúrguer desse. Não vale isso. Mas nem que o cara bote duas folhas de, de ouro em cima, não vai valer isso.
2: Você é. possa tirar a folha de ouro e levar pra casa pra vender. É, que
3: gosto é. que terá essa folha de ouro,
2: né? Eu gosto de ouro, é claro, né? É, é claro. o gosto é. deve ser melhor que dinheiro. Aquela <risos> nota de 2, do ônibus Eu, mas fa faz
0: assim lambe a aliança que você descobre <risos> deve ser muito parecido
4: agora se você sentir gosto de cobre vai brigar com o marido <risos> The size of Luke's penis Ooh. But
1: I'm not gay, I'm just kidding Tony's heart in his getting What the hell, bro? Matter of fact, I was
4: kidding Fuck I have I a more Tony Star
2: Tão parado aqui, Eu acho absolutamente surreal que toda nessa, nessa vibe de coisas gourmet ou não gourmet, de um mundo corrido, blá blá blá, me inventaram o conceito do comfort food, que é um jeito gourmet de falar comida caseira. Então, assim, você não vai comer um arroz com ovo em cima, o clássico rosco ovo, como diria a Elba e o Flávio. É a comfort food, que é aquele arroz caseiro preparado pela, para ser Feita pela sua mãe com aquele ovo frito do ponto certo, blá, blá, blá. Mas para não cobrar o preço de um clássico arroz com ovo, eu vou chamar de comfort food. Que você vai se sentir, sei lá, preenchido, calor interno. Não, tem Paga caro por isso, merece ser preenchido. A
0: diferença é que esse comfort food não tem gosto de comida de restaurante. A diferença básica é essa.
2: Sim, O que eles, o que tentam, que eles tentam
0: dizer é isso. Olha, não tem gosto de comida de restaurante. Porque tem o... aquilo, né? Você pega comida de restaurante, você sente que tem, tem gosto de comida de restaurante, né? Parece uma coisa.
4: É, dependendo de como você tratou o garçom, tem gosto de cuspe. <risos> Qualquer restaurantezinho de estrada tem um galinha caipira. Então é comfort food, então.
3: É, é isso aí.
0: É aí, não, é. não é porque o cara não foi esperto o bastante pra batizar disso.
3: Se bem que Comfort Food é sorvete e chocolate...
1: Tem uma rede de fast food aí que tá colocando comida do funcionário pra vender no cardápio ah, agora, tem você viu? Tá
2: colocando comfort na comida pra ser
1: comfort. Não. É. não
3: <risos> Sim, o McDonald's, <risos> né? Que tá servindo arroz com feijão.
2: Pode, pode, falar, pode falar pra tu Donald isso. A gente fala a gente fala marca de tudo, Guiz. Não é isso não. A gente é, então fala beleza. a má vontade. A ninguém fala pa, a ninguém
3: patrocina a gente
2: mesmo. Ah, é, a gente, gente fala a marca quando alguém patrocina. A gente <risos> quer que falar a marca do próprio patrocinador. Isso. Gente. Mas quando a gente <risos> ninguém tá patrocinando, a gente fala a marca à vontade. Não se preocupa O McDonald's <risos> tá vendendo arroz com feijão dos funcionários.
0: Vocês
3: tem coragem de comer arroz e feijão do McDonald's? Olha, todo
2: mundo que comeu, odiou, viu?
3: Cara, aquilo deve do... ter gosto do quê? De aginomoto?
0: Não tem gosto de nada, nem isso. <risos> todo mundo que eu vi que comeu aqui, o foco não tem sal, o bife é fininho.
3: Cara, e me diz o que que a pessoa vai pra dentro do McDonald's comer arroz com feijão?
1: Por que que a pessoa vai pra dentro do McDonald's, meu Porra, Deus? Isso Porra, isso é como nos
3: casa. Porque
2: no claro, McDonald's tá só rolando sanduíche da Copa, por isso eu é pro McDonald's. Ah, cara.
3: não, outra coisa, cara. Sério que vocês foram comer sanduíche da Copa?
2: Não fui ainda, mas vou comer todos. Vocês, Dudu, pega aí. Pa... Na última Copa eu fui todos. Até porque eu prefiro o Burger King. Mas o Bu Burger, Burger, é Burger King é melhor.
0: Porque o Burger
2: King ainda pode fazer ele de certa forma gourmet. Porque você pode chegar lá, pedir aquele. Não dá pra ser gourmet, cara. Da... Qual é o nome mesmo daquele sanduíche melhor assim? Que eu esqueci o nome? O Upper. O... Você pede o Upper duplo, pede pra acrescentar o frango pede pra acrescentar aquele hambúrguer da picanha, pede pra acrescentar bacon pede pra acrescentar queijo aí, pede pra... aí você pede o nugget coloca o nugget dentro, joga
4: uma mostarda em cima, pronto é aí um você pede o telefone da, da ambulância pra te buscar você já come sentado no vaso, né Lúcio <risos> é, tá aí só delivery delivery eu tô levando pra casa viagem.
3: Mas daí tu fez outro. Então, tu é, gourmetizou sim, sim. o negócio. Tu inventou um sanduíche. É um gourmet. Gourmet. Não, isso Não, não. não don't só don't é inventar. Isso aí é incomodar a moça do caixa. Não
2: exatamente. a não coisa é E você realmente
0: acredita que eles não cospem no teu lanche, né, quando você faz esse <risos> pedido?
2: <risos> Mas é, é isso que ajuda a fermentar. Esse é o elemento fresco que vira gourmet, é isso? É, é, exatamente. Faz sentido, faz sentido, faz
1: sentido.
3: E ele pede só num dia que ele sabe quem é o caixa daquele
2: dia. <risos> Tiago, você queria falar alguma coisa sobre a tendência contrária da gourmetização, o que é?
1: É, eu acho que é um pouco, até desse, desse, desse tanto aí de, de, de comfort food, mas o que eu tenho visto aqui em São Paulo é uma explosão de loja de bolo. Mas é tipo, bolo. Sim,
3: bolo caseiro. Bolo seco, caseiro. né? Não. É, bolo caseiro. Bolo é, caseiro.
1: Bolo caseiro. Bolo que o pessoal chama de bolo caseiro, mas que... É, não é gourmet, mas tem uma cara de gourmet e... e bom, não é, sei. O, não o sei nome acho.
2: disso é pessoas não querem fazer bolo de jeito tradicional. Pronto. Não. Pessoas agora estão comprando só os pozinhos para fazer bolo. Ninguém mais tem paciência de preparar bolo, de fazer... É, usar fermento, aquela o Lúcio o um cozinheiro. Saber o tamanho fazer o bolo. O cozinheiro ali. Eu não sei fazer bolo. Eu sei comer o bolo. Minha mãe faz bolo muito
4: bom. Minha esposa cozinha muito bem, o bolo de ruben é maravilhoso, né? A gente passando em Salvador, todo lugar. Agora tô quase, eu que não tem esse negócio desse bolo caseiro. O cara, no fundo do carro, bola lá, boto, bolo caseiro, patrocínio da dona Benta. Pô, é. De... Deixou de ser caseiro. Tem é massa pronta, caramba.
3: Não, mas a dona Benta tem trigo. Tem
4: não, farinha de trigo. Não cara. tem, cara. Dona Benta Foi não feito tem pelo massa caseiro pronta.
3: caseiro da
2: casa dele, então é bom,
0: tá Dona Benta tem mais. Tem, dona... tem, 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 massa... tem, tem. Tem massa pronta? Tem, tem, tem. Tem não sim, chegou tem, aqui um, tem um monte normal aqui de casa tem
2: sim. Gente, olha, sem preconceito com massa pronta Porque os últimos bolos que a galera fez aqui em casa Tudo com massa pronta e fica maravilhoso ainda assim tá?
3: Fica, o bolo festa eu usei muito pra Pode fazer
2: ficar maravilhoso Mas não em comparação a um bolo Feito de maneira, da maneira tradicional Eu não duvido disso, nem por um momento Mas é massa pronta de bolo, quando você faz as outras paradinhas lá Não, é, é gostoso pra caralho, Tem, tem, tem umas não. massas bem gostosas Mas ó, perto do meu trabalho tem duas lojas de bolo Tem um chamada, chamado de bolos caseiros Que são bolos, tem cara realmente daqueles bolos Que você come em casa, normal e tal Que é barato pra caralho, tipo, assim, você compra um bolo inteiro Por 15 reais, por 20 reais dependendo Barato? Pra caralho eu, ba Tô falando de São Paulo Barato pra caralho Logo na rua do lado Tem um chamado Santo Bolo Que cada vez que você come um pedacinho de bolo Parece que você morreu foi pro céu É bom pra cacete Mas assim, cada fatia de bolo Custa 7 reais 10 reais
5: Puta que pariu
1: É, eu já fui, eu já fui nessa Santo Bolo aí É muito, muito boa e, bom, eles não usam massa pronta. A maioria dos, desses caras que fazem bolo é, é uma franquia, né? Então quem fornece pra eles já é uma, quase uma indústria que faz massa pronta e tudo mais. Aqui no Belém, é, não sei se você... Aqui na Zona Leste, Belém, Moca e tal, tem a Companhia dos Bolos Caseiros, que é de um amigo que estudou comigo, um engenheiro. O cara, tipo, até agora trabalha com engenharia, mas resolveu montar o um negócio dele. E, pô, eu vejo o cara fazendo o negócio com... Pega lá tantos quilos de cenoura e rala pega não sei quantos quilos de mandioca e rala, tudo para fazer bolo, e eu vejo ele fazendo um negócio caseiro, falando, caramba, por que que você não faz com, com, com massa pronta? Foi esse não é o intuito da coisa o intuito da coisa é fazer a coisa o mais caseira possível, porque daí dá o gosto e daí a clientela vem e daí a coisa acontece, mas é, é justamente isso é o contrário da gourmetização, mas é na verdade, é uma gumertização, né? Você não tá fazendo um processo industrial, você tá criando, você tá usando ingredientes legais, bons e, e bacanas, selecionados, Para você fazer um produto legal, que nem esse que o Dudu falou.
4: A diferença é que você não cobra os olhos da cara. Isso é fazer bem feito. Isso é fazer bem feito, é isso Agora, aí. Agora, vocês que defendem massa pronta, pega uma massa pronta de bolo de aipim, ou mandioca, ou macaxeira, ou da porra que for, e vê se fica igual.
2: Não. Não
1: fica, não fica, fica nem a não, pau.
4: Sem chance, sem chance. São coisas distintas. E bela, pega o próprio bolo que você faz, de aipim, macaxeira, mandioca, ou que seja, faz no fogão a gás e faz no, no fornamento. É o
1: sim.
3: É, não não, você vocês estão passando pro saudosismo
2: não, não, eu, 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 tudo feito em fogão a lenha, fogão a lenha fica muito melhor eu, do que bom,
3: o meu vô fazia um negócio politicamente incorreto chamado nego deitado <risos> que é um bolo de fubá que ele assava em cima de uma folha de bananeira na chapa do fogão a lenha que era o bicho de bom
4: Porra, o nome é nego deitado, tem uma folha de bananeira envolvida a gente vai ser
3: preso <risos> mas é, não é culpa minha, é o nome cara, aquilo era muito bom. Eu passei a minha vida fazendo, brincando e comidinha na chapa do fogão lenha, viu? Eu já fazia comida gourmet com oito anos.
2: Só que não menina, era exatamente gourmet. Menina né? prendada.
3: Mas era, porque eu pegava é, ingredientes frescos da horta de bebeca.
4: <risos> e hoje ela faz brigadeiro de micro-ondas. Não, querida. eu faço brigadeiro
3: de vinho, eu faço brigadeiro de... Como é que é o nome daquele licorzinho que todo mundo gosta?
1: Marula. É isso? A marula?
3: Isso, frangélico é marula. Eu faço brigadeiro, faço brigadeiro, brigadeiro variado. Brigadeiro de ovo
1: maltine? Eu, já meu fiz, endereço, não gostei. Eu endereço inbox, aí eu vou bater em tua casa, <risos> bah, Da
3: Brigadeiro de ovo maltine eu já fiz, mas ninguém gostou, eu também não gostei, achei muito sem gracinha. Faço brigadeiro de Nutella.
2: Hum... Porra, deixa minha gatinha em paz, tá? Por
3: favor. Nossa,
2: Ela tá tão bonitinha, tão bonita. Nos... Você faz isso tudo. E por que quando o paciente tá já, ao invés de me convidar pra ir na tua casa comer alguma coisa, você me mandou ir tomar café no, no boteco lá?
3: Por que tu falou Porque que, você que passava não ser, rápido né, Lúcio? só queria me ver, que tu não sei o que, que não sei o que, ué?
0: Porque você come e caga, Lúcio. Ela não
3: queria você destruindo
0: <risos> o banheiro dela. <risos>
3: É, eu, tu ia viajar, chocolate, era um problema.
2: É, em defesa da eu, eu faria a mesma coisa, tá? É, como eu não fiz isso, ele veio aqui comer pizza e cagou na minha casa. Tava... Puta, não, ca no banheiro, no lugar correto. Tava matizando a gatinha que tá dentro do banheiro e ficou olhando. <risos> como é <que> é? <risos> Fazer cocô com o bicho, bicho olhando. Tô... Como é que é, Lúcio, tu cagou? O gato tava no, a ba no banheiro não. E a gatinha arranhando, É, eu sentei lá, de repente eu percebo uma, uma coisa uma bola do, do lado, assim uma bola de basquete gigante, não era tua gatinha, e olhando lá com uma cara de desesperada.
4: Eu não comentei isso no dia não.
2: Eu não me lembro o cara se <risos> está. Quando
4: todo mundo pensava que ela falava miau, mas ela dizia não. <risos> Não, agora, agora a gente já sabe quem que a gatinha foi lá e mijou a cama do Dudu em
0: seguida. Fiel da puta! Você não sabe o que a mãezinha naquele banheiro <risos>
5: Caralho, que Pode ver que a porta
1: tá toda arranhada lá. <risos> <risos> que, <escanto>, que
0: maldade <risos> com a gatinha, Luz. <risos> o...
1: <O> pobre gatinha, <risos> cara. <o> pobre <risos> gatinha. <risos>
5: Bothered me anyway
2: Aí a gente só vai voltar a ter café de novo Depois de ter o de junho agora Você vai voltar a ter café em agosto
0: Não, se só tiver em... café em agosto Eu morro de enxaqueca <risos> Todo o dia, café mãe, é, pelo amor de, de Deus
5: Um de café, café de tá junho, foda Imagina sem
0: café <risos>
4: Tapioca chegou? Chegou, tapioca chegou.
1: Aê.
0: Ah, agora virou putaria, né? Agora veio todo mundo, dispensa o convidado.
1: Pronto. <risos> Aí tem aquela frase lá, eu comia.
3: Ai, gente, a frase, ai, meu Deus.
1: Ih, é, tem frase aqui nesse negócio, né? Tem, tem frase.
3: Ah. Nesse negócio. ah, pô, ó. Eu já achei a minha frase, ninguém fala, é minha. <risos>
2: Qual que é eu sabia O que povo eu... pega uma
3: coisa bem boa e estraga. Daí diminui a porção e começa a chamar de gourmet.
2: Obrigado, deixa eu anotar aqui, peraí.
3: Não, não, é minha essa frase. Fui eu que fiz. Com minhas próprias cabeças Você vem depois
4: de mim, Shelley.
3: <risos> oh, eu vou repetir a frase. Eu não quero nem
4: saber. Brilha
2: frase vai... O Júlio vai até colocar efeito especial, vai.
3: Vai, né? Com eco.
2: Vai colocar a
0: abertura da, da Fox, né? Dos filmes da Fox. <risos> <risos> <risos>
1: Mas não segue pauta não, né? Você é. só falou aí só pra.
4: Claro que segue isso Se aqui. É um podcast sério? Você tá pensando que você está Pode onde? <risos> claro que segue a pauta, inclusive, na ordem. Não
1: tem nem norma BNT nesse bem negócio bem aqui. Bem. <risos>
2: Eu adoraria deixar você se enforcar nisso, de verdade. Mas esse link onde fala da gourmeteria gourmet é de um site de notícias falsas. Mas eu adoraria deixar dar corna pra você ficar defendendo isso o programa inteiro, mas eu não vou fazer isso. Porque eu gosto de você, apesar de tudo. Gente, tá é óbvio, o site está laranjas. Ele não tá na Folha, não tá no Globo, etc. Mas a piada é boa. Isso aqui é óbvio que é piada. Ah, é? Ah, tá bom. você falou com tanta certeza como se fosse verdade. Porque era uma piada boa, cacete. Ah, tá. Desculpa, então. Desculpa quebrar. Júlio corta o é só na piada boa do Lúcio, então, tá?
3: <risos> Daqui um dia o Júnior entra entrar ao vivo pra mandar todo mundo a merda.
1: <risos>
3: Eles estavam fazendo esse café aqui no Brasil. Com
4: Faz com o Jacu. É o Jacu. É o Jacu. Jacu, eu acabei é. de falar. Eu é que eu tava conversando aqui.
3: Eu tava conversando no esquerdo.
4: Eu Meu não ouvi nem o podcast que ela tá gravando. <risos> ela não ouve.
3: É que eu sou uma podcaster gourmet. <risos> então
2: é isso. Muito obrigado por ter topado gravar em cima da hora.
1: Eu que agradeço, agradeço muito aí, cara. Eu sempre quis participar do palco de gordo, mentira. É não, o <risos> que Absurdo. Eu sempre gosto de conversar com vocês. Ah. É, e, e Só que eu converso sozinho, vocês ficam falando e eu fico falando sozinho. Então, então agora quando, eu, tá quando eu tô ouvindo, né? Então, Tem alguns é essa...
3: remédios, Thiago, que ajudam a controlar isso. É.
1: É, eu já fui no meu psicólogo, inclusive o mesmo psicólogo da Thaís, né? Então a gente.
3: Psicólogo não dá remédio, querido. O negócio sempre é pra psiquiatra que ele dá Deus em tarja preta, <risos> é tudo. É tudo.
1: Não,
4: eu tenho, eu tenho um, um amigo meu psicólogo uma vez falou, né? Que aqui no, na cidade interior acho que isso acontece no Brasil inteiro tem a chamada casa da saúde que é onde mora o psicólogo, o dentista o médico, o pessoal que vem das capitais, né, passam uma semana naquele interior trabalhando e na sexta-feira voltam as capitais e ficam na casa é um puteiro casa. que te
1: cuida Hã? é um puteiro que te cuida, casa é, da saúde é mais ou menos casa é, é mais ou menos por aí, né é.
4: Então, e, e aí a daqui de Mutuípe era uma loucura, o, o psicólogo falou não, só tem gente doente ali eu, eu tô ficando louco naquela casa, só chego tarde quando todo mundo tá dormindo, eu não tem de dentista ali eu vou, se eu parar pra analisar cada um, eu vou dar cada diagnóstico de estromboso. Eu tô querendo comprar um Aldol spray pra botar no automático, <risos> lá penduradinho, pra, ficar tss, 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 pra ver se acalma aquele povo. Aldol, só pra todo mundo saber, é um dos mais conhecidos psicotrópicos que se usa realmente em paciente louco, pra usar um termo técnico científico.
2: <risos> Papo de Papo. gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.